0: Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. Janirundi. Essa o seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora E a Dória grita Não se vá Não me abandone, por favor Pois sem você vou ficar louca, é o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Boa noite, Boa noite meus queridos e as minhas queridas dos quatro quadrantes do universo, acompanhando o MBL News nesta terça-feira de... A... 11 de fevereiro, já é quase Carnaval e quase Natal de 2020. Nós começamos aqui com um canção do Cancioneiro Popular, saudosos Janeiro undi. Você aí, Millennial, que está assistindo a gente, não faz ideia quem foi Janeiro undi. Mas eles fizeram muito sucesso cantando no Chacrinha a música Não Se Vá. Não se lembra desse sucesso, Ricardo?
1: Olha, eu me recordo dessa música, mas eu não sabia que era deles. Olha, Jane Irandi. Porque... A Roberta Miranda não regravou isso aí, não? Não, não regravou, cara, não. não. não só que, que, é que ficou, ficou Miranda. exclusivo de Jane boa
0: noite. boa noite, como vocês viram aqui, Ricardo Almeida, professor Ricardo Almeida. Boa, boa noite. noite, boa noite. E hoje com a participação especialista em Manu querido Fábio rápido Boa noite, meu querido. Boa noite a todos. Não se vá. Va... Pois é, por que, que a gente está cantando isso? No final de semana, a Veja, a revista Veja, soltou que o casal, o casal João Dória Júnior e Bia Dória estariam se divorciando. E a Bia Dória, agora à tarde, ela deu uma declaração a respeito disso. A Bia Dória diz que... O divórcio é mentira fake e que news. é fake news. Mas <risos> ela deixou escapar uma coisa aqui na matéria é muito estranha. João Dória ele está em missão, está trabalhando no exterior. Ela ligou para o marido João Dória e perguntou: qual a origem desta basófia? Ó, oh, meu marido. E ele diz, quando eu chegar, eu te explico. E desligou o telefone, porque estava muito ocupado. E Biadora diz que estão sentindo falta do marido, que o filho sente falta do marido, que ele só pensa em trabalhar. E o fato é que ela deixou ele para fora da mansão do casal. E desde dezembro, o governador de São Paulo vem dormindo no Palácio dos Bandeirantes. Ricardo Almeida, você quer dar é dado um homem dado a fofoca.
1: <risos> olha, olha, assim... É, e ela diz ainda bem a minha casa, Eu amo meu assim,
0: marido, não é. se vá, não me abandone, por favor, por assim você vou ficar é. louca.
1: O que você quer que você eu acha, de... Você acha que é
0: verdade ou mentira? Você, você ouviu rumores?
1: Você quer uma
0: opinião <risos> sincera?
1: Vou dar uma opinião sincera, foda-se, <risos> sei lá se o Dória vai se separar, se ele vai se casar se ele estava na orgia, se ele não estava na orgia, ah, se ele vai de trave, não me interessa. Eu sei o seguinte, oh, comigo o Dória certamente não se casará. Então, <risos> sabendo disso e ficando muito tranquilo em relação a esta opção que eu tenho firme em minha mente, o resto eu não faço a menor ideia. Não sei se está se separando, se não está se separando, mas bom, eu, eu acho, assim, para ele... Pra não deixar o assunto sem te fazer nenhum comentário, <risos> para ele como figura pública e governador e tal, uma separação é bem ruim, né? Porque você sabe que uma mulher ressentida pode destruir a carreira política de um homem. Vide Pita, Celso Pita, Pita. Pita. Exatamente. Cara, é Vide verdade, Celso, Pita, é Celso Pita, A ex-mulher de Celso Pita que nunca, destruiu a carreira dele. Né? Nunca menospreze então, a dor Dória, de uma mulher é, ferida. O Dória abre o olho. Abre o olho. Fábio é, é, a...
0: Rápio, no seu métier das pessoas bem-sucedidas, <risos> da cidade de São Paulo, há rumores sobre o divórcio de Pia. <risos> Dória, e
2: João? Dória. Olha, eu faço das palavras do... <risos> do... do Ricardo as minhas... Mas olha só, tomara que a comunhão seja universal, né? É. Regime de separação. Do... Com olha pode ali, ser igual ao do Gugu. Desculpa a piada podre, mas não vai <risos> ser Cara, eu não queria é. volar, isso. É isso. Tomara que não seja igual ao do Gugu, porque senão.
0: Não, ah, tudo bem você falar da, da, da comunhão de bens. O duro é você partir para as insinuações de cunho da sexualidade. É, eu disse que, que o Gugu tinha amante,
1: né? O Gugu? O Gugu era é homossexual. Não, sim, o Gugu. não. Eu tô falando da falando eu... do pacto.
0: Não, eu não tô falando da sexualidade, eu falando do pacto. Então, eu sei, mas eu falei, o pacto está tudo bem. A gente pode falar. Mas, Ara, é é o seguinte. A Bia foi surpreendida com essa notícia, da mesma maneira que foram surpreendidos os assessores de Paul Guedes nesta tarde, quando descobriram que o governo quer abrir mão do, da, da reforma administrativa. Podemos mudar o
1: título aí, Risu? Cara, você fez uma conexão realmente incrível, né? <risos> Você Do divórcio de João Dória para a reforma administrativa. É Isto verdade. É que fazer uma conexão Olha, os auxiliares
0: do Paulo Guedes, <risos> da mesma maneira que a Bia Dória, dizem ter sido surpreendidos com a notícia de que o governo poderá desistir de enviar uma PEC da reforma administrativa ao Congresso. Relata Igor Gadelha a Cruzoé, o antagonista. O secretário especial de desburocratização da pasta, Paulo Webel, estava apresentando a PEC a ministra Tereza Cristina quando viu a notícia. A o Webel disse que o governo já discutiu vários cenários diferentes para a reforma administrativa, mas ponderou que não tratou recentemente com o ministro da Economia sobre a possibilidade de de não mandar a PEC formalmente ao Congresso. E essa notícia estourou hoje à tarde por conta do cenário desfavorável. Quando é que o cenário está favorável no Congresso também? O Congresso brasileiro é igual o sistema do call center. Sempre está lento ou caiu ou não está funcionando. Mas você liga para fazer a reclamação do seu celular... Ah, senhor, desculpa, o sistema está lento. Ah, liga depois, o sistema caiu. É, é a mesma coisa, o ambiente nunca está propício no Congresso. E ainda mais porque o Paulo Guedes, ele tinha chamado os servidores públicos de parasitas. Isso soou muito mal e dizem que isso azedou o ambiente para a reforma administrativa. Professor Ricardo Almeida... Vamos lá. Surpreendidos que fomos como Bia Dória, o que que você acha desse passo
1: atrás
0: na reforma administrativa? Ah, eu
1: queria dizer que ao contrário da Bia Dória eu não fiquei surpreso, então assim, eu tô sabendo, quer dizer, sabendo não, mas eu presumia que a reforma administrativa fosse ser bem difícil de passar mesmo e eu disse aqui no Amber News que para mim a primeira grande reforma a ser passada será a tributária. E não administrativa, não o subparto federativo, eu acho que será a tributária. Porque a reforma tributária já tem uma formulação advinda do próprio Congresso. E aí vale ressaltar o isolamento do Executivo junto ao Parlamento, né? Por quê? O Bolsonaro, ele começa o governo tendo alguma base, ele tinha uma base, porque ele tinha o partido dele, bancada grande, do PSL, tinha a, 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 a FPA junto com ele, muito firme. Então, assim, ele tinha uma, uma base parlamentar grande. O problema é que ele foi desagradando essa base parlamentar. O PSL rachou em dois e ficaram apenas alguns deputados com ele, cerca de 30, menos de 30, na verdade deputados estritamente fiéis ao bolsonarismo. A
0: Eliane Catanhede faz uma diferença desse dois PSL. só o parênteses. Ela é. chama dos verdes e os verdes desbotados. Eu eu os verdes os Verdes, de os verdes são as, aqueles que estão com o Bolsonaro e os verdes desbotados são, é a ala bivarista. Só ah, fecha não, o parênteses. Ela fez uma análise amarelo. muito porca é. hoje, muito porca hoje no estado de São Paulo. Eliane Catanhede, inclusive, sugeriu uma chapa entre... A Joyce Hasselman e a deputada estadual Janaína Pascoal. A mulher está delirando. Mas Vamos pode lá. continuar, desculpe interromper. <risos> é, Eliane Cantanhete está delirando. Que, Ela está delirando. Que, não, acho Ela tá delirando. Que
1: a Janaína Pascoal entraria numa chapa com a Joyce Hasselman. É, realmente é esquisito. Mas, enfim, é, voltando a isso. Então, é, o governo não tem muita margem de manobra porque ele tem uma base fraca no Congresso. Dito isto, o que é que sobra ao governo? Sobra ao governo tecer um alinhamento, junto com o Congresso, especificamente com o Maia, de pautas que sejam de comum interesse do Executivo e do Presidente da Câmara. Porque aí o Presidente da Câmara, graças à influência que ele tem, consegue passar a pauta e a pauta é, é aprovada. Que foi o que aconteceu na reforma da Previdência. A reforma da Previdência era uma pauta de interesse do Maia, porque o Maia é muito ligado aos setores financeiros do Brasil. Esses setores estavam é, com a pauta da reforma da Previdência desde a época de tema que não, não pôde ser passada. Aí o que, que aconteceu? Caiu na mão dele, ele fez o trabalho de articular é, o Congresso e conseguiu passar a reforma da Previdência. Então foi isso que ocorreu. Com a reforma tributária as coisas se complicam um pouco mais, porque a concepção do Guedes é distinta da concepção que tem corrido o parlamento. Então aí você já começa a ter um descolamento. Não é a mesma concepção, não vai ser o mesmo projeto. Ou o Guedes vai aceitar o projeto que hoje está em curso, a PEC 45, ou, ou ele vai tentar, de algum modo, fortalecer a sua influência para passar uma reforma tributária mais ao seu gosto. Aí não se sabe. Quanto à reforma administrativa, eu acho ela mais complicado porque ela envolve, ao contrário da reforma da Previdência, é, não é que a reforma da Previdência, deixa eu tentar articular bem meu pensamento para não dizer besteira, não é que a reforma do, da Previdência não atingia certos privilégios e certos interesses corporativos. Obviamente, atingiu depois, isso aí foi até... É, resolvido já que os interesses corporativos se introduziram ali dentro, mas atingia. O ponto da reforma administrativa que eu vejo é que eu acho que a reforma administrativa atinge mais, ela é, nesse sentido, ela é mais radical, porque ela vai, eu, eu li o texto rapidamente, né, e, e ela afeta a progressão de carreira, de praticamente todos os, os funcionários públicos, com algumas exceções, como por exemplo uh, membros do, do Ministério Público, do Poder Judiciário, é servidores exceções, de carreira, é militares, ativistas, malditos, algum, algum, não, mas que não são excepcionados em tudo, são excepcionados na progressão, mas não são excepcionados em outras coisas. Então eu acho que ela envolve um ataque muito mais direto até das corporações, contra as corporações, e num contexto em que talvez o mercado financeiro não, tenha, não esteja pressionando o tanto que pressionou para passar a reforma da Previdência. E aí você tem a diminuição da pressão deste lado, esse aqui mais, porque ela termina sendo mais gravosa, uma ausência de consenso por parte do Congresso e o desejo, o intuito do, do, do Maia, de passar primeiro a reforma tributária, que é o que me parece ser o caso. Então é por conta disso que o governo deve ter dado essa recuada.
0: Tá certo. Fábio Rappi, Falei besteira. Não aí. A gente não precisa muito para que a, o Brasil deixe de ser. O, o, o Paulo Guedes ele usou uma, uma figura de linguagem interessante. Ele comparou é, os servidores a parasitas, né? Tirando a, a, vamos dizer assim, o sentido conotativo da palavra, de que parasita, é, tirando o sentido do mal, etc. e tal, usando só o sentido denotativo né, da palavra, né, da, do ser vivo que se encosta num outro ser vivo, que é chamado de hospedeiro, e tira ali o que ele precisa até prejudicar ou, ou, ou fazer e a falência o, o hospedeiro. O servidor público hoje ele precisa de uma reforma ampla e restrita, porque do jeito que está, ele não está matando o hospedeiro, que é o Estado
2: brasileiro? Sim. Eu até tirar a gravata aqui, porque eu tô muito engomado perto de vocês. Né? É, é tô você está sentindo... tão... tá parecendo... Sentindo... É, <risos> parecendo um funcionário público parasita. parecendo público E curiosamente, hoje eu estava... Por parasitando. Eu tava... Parasitando. estava hoje no tribunal, né? até postei no Stories lá. Estava lá com uns amigos... Eu uns amigos parasitas. Os amigos, os amigos os parasitas. Os né? E... Não, mas de fato eu acho assim, olha... Bom, é, o que o Paulo Guedes disse é mentira? Não, não é mentira. Não é mentira. A gente pode até discutir assim de, a questão da, dele ter generalizado, se ele fez isso ou não. Eu acho que não. Na minha interpretação, não. Mas não é mentira. O serviço público é muito... Eu, eu me lembro de um amigo, né, e o Pavinato também... É da área do direito, vai saber disso. Eu lembro de um amigo que dizia assim, ó. Uma vez eu fui no, ele dizia que ele foi no fórum, tinha um cartorário que ele tava da cor da mesa. Tão velho que ele estava ali que <risos> ele tava da cor da mesa. Eu achei isso sensacional, ele tava a cor mogna, né? Muito é? bom. E, e ele, não, e, o, e o cara não se mexia. Então assim cai um papel do lado, ele não se mexia. Claro, não é a maioria. Tem servidores não, não. que trabalham por dois, por três. Esse é o problema. Tem muita essa... gente vocacionada. Tem, exatamente, é tem, gente, tem voca... gente vocacionada. É que eu particularmente acho, de verdade, eu acho que serviço público é, é, é muito simples. É só, é só você andar em Brasília, na região dos lagos lá, e você vê mansões. Quem mora em Brasília não é mega empresário. Quem mora em Brasília são políticos. Não dá para você aceitar é, você transitar numa cidade que 90% aqui é dado meu. Né? 90% é servidor público você ter gente milionária, então alguma coisa deu errado, precisa fazer uma reforma administrativa. Agora eu concordo com você, Ricardo, quando você diz o seguinte, a prioridade tem que ser reforma tributária. A gente até discutiu isso aqui uma vez. Sim. Eu disse os problemas que tem no tribunal hoje, no STF, no STJ, você tem milhares de discussões de teses tributárias. Aí você trava, o Estado não recebe, o cara não paga, fica aquela coisa. E se, vai, e se, e se cobrar, talvez a empresa quebre, então precisa definir, precisa apaziguar essa questão tributária que é um rolo. Quem quem advoga aí na parte tributária é, é, sabe qual que é o embrólio. É um rolo assim sem fim, né? Então teses para para dar de pau. Então precisa ter uma reforma tributária para fazer a roda girar, a economia girar. O empresário de fato saber o que deve aqui às vezes não é nem maldade no empresário, aqui eu não estou passando pano para o empresário.
1: Não, a complexidade do sistema não um consegue. é gigantesco.
2: Eu, é. Eu, eu, me, eu me recordo uma vez que um, um cliente chegou para mim e falou o seguinte, olha o contador A disse para eu fazer isso, o contador B disse para eu fazer isso, o que, que eu faço? Vai ser C. C, e, e é verdade, porque eu estava na dúvida, era uma ah. dúvida, aí você recorre às decisões e você vê que tem decisão para os dois lados, você fala e aí o que fazer? Aí, aí você chega para um cliente, para um, um, enfim, e você fala para o cara, olha, então, se você fizer isso, pode dar certo, mas também pode dar errado. Olha que segurança jurídica, <risos> é zero. É, 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 é. Então, precisa ter uma reforma de verdade tributária para fazer a roda girar e, e acho que a reforma administrativa é boa, mas aqui eu vou fazer uma crítica. Eu acho, na minha singela opinião, que é porque o, o Ministério do Paulo Guedes estava trabalhando na reforma administrativa o ano passado quase inteiro, apresentou, é, e, e agora por essa questão aí da, desse comentário, talvez, infeliz para alguns, para outros, uma constatação e etc., enfim, eu acho que o governo se acovardou, tinha que ir para cima mesmo. Esse negócio, ah. eu concordo com o pavinato esse negócio, ah, o, o ambiente não está bom. Quando que o ambiente vai estar tá bom? Hum, sempre o ambiente vai estar tá hostil. Cru, não, não tá mas bom. A,
1: assim, assim tem, tem, uma, tem uma precisão que precisa ser dita a respeito disso, que é o seguinte, geralmente quando esses caras dizem que o um ambiente não está bom, é que eles fizeram as contagens dos Sim, votos e perceberam que não tem voto. Então, assim, se não tiver voto, se tiver uma margem grande, o cara realmente fica numa circunstância difícil dele ir para cima, botar lá e dar pau e não conseguir ter que ir para a próxima legislatura. Então, é, ele medo de A minha isso.
2: tese é o fogo no parquinho. Eu concordo é. que não é melhor. Politicamente não é. Mas, às vezes, é, eu, eu, eu acho que a gente está se recuando muito. Tá Eu entendi o que muito. você está
1: dizendo. Às vezes o, o, o ato inicial de pôr a coisa em discussão, é, mas... de jogar Sim. lá Aí depois e
2: ele pode passar... recuar, como fez com a Previdência? Ele não recuou, ele claro. foi e falou, é isso. Aí depois, no decorrer do debate no, no, no Congresso e, e no, uh, tanto na, na, na Câmara dos Deputados como depois no Senado, aí ele foi recuando em algumas coisas. Mas inicialmente ele falou, é isso, não, o Brasil vai quebrar. Aí a população começou a se interessar, inclusive saíram as ruas gritando reforma da previdência já, quer dizer, quando que nós iríamos ver no Brasil o povo é, é, levantando a é, bandeira é, da reforma da previdência. O,
0: é o trabalho
1: é isso, da, da previdência foi extraordinário, foi muito forte e começou desde o governo Temer então sempre ficava circulando na mídia também, Sim. na mídia direita, nessa, na direita, nas mídias alternativas, no MBR, em tudo que é canto precisamos fazer a reforma da previdência, se não tiver reforma da previdência o país quebra, se não tiver, reforma da, se não tiver reforma da previdência o país vai para o buraco e tal não está havendo mais essa retórica alarmista em torno de nenhuma dessas reformas. Olha, nem da tributária, nem é da administrativa. diz seguinte, não é bom e tal, mas não nesse sentido. Se não fizer, tudo vai para o brejo. Não estou ouvindo esse
0: discurso. O judiciário, por exemplo, olha como as coisas estão tão mal ajambradas. O judiciário ele ultrapassou o teto é, dele foi socorrido pelo Poder Executivo nesse último ano. O judiciário está abarrotado, não aguenta pagar mais nada. Agora a gente cria o juiz de garantia. Aí você imagina toda a comarca, cada município <risos> tem uma comarca criminal é. né, no, no Brasil. Aí você vai você cria a figura de um juiz para fiscalizar um juiz. Como é que vai caber isso dentro? Você quer, você
2: quer ah, eu te dar eu te dar uma, uma, uma situação teratológica? Olha só, você imagina naquela comarca que o juiz acumula o cível e o criminal. E o trabalhista.
0: Eu, não, o trabalhista não pode porque é uma outra até, esfera. Mas não, mas até pode,
2: também. até pode porque tem uma disposição na CLT, na, na, na CLT que fala que na comarca onde não houver o juiz trabalhista, ou, o juiz é, é, comum ele vai assumir a jurisdição trabalhista. Raríssimo, porque hoje é, vai é. tem. Mas, mas olha que situação louca. Aí você tem o um juiz civil que cuida lá de cobrança, aluguel, blá, 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 e o juiz criminal. Aí você... Estabelece o juiz garantia. O juiz garantia é só para o criminal. Aí você vai colocar um juiz só para fazer criminal. Numa comarca que só tinha um, porque não precisava de dois. Mas você vai ter que pôr dois. Olha que coisa louca ou seja, você vai inchar mais o Estado e você vai e ter um juízo... E vamos muito... falar em reforma
0: administrativa vamos economizar com o quê? Cadê a responsabilidade do presidente Sendo Bolsonaro? que os membros quando, do judiciário se Quando sancionou essa excrescência essa excrescência colocada pelo PSOL no, 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 no pacote anticrime e eu me recordo, e olha, olha só o trabalho. E eu não gosto do pagar tanto de crime, eu acho uma bosta. Eu acho que ele ficou uma bosta e meia depois do juiz de garantia.
2: Eu, eu, eu me lembro que o dono falou, não, não foi o freixo que colocou, que fez a... Cara, eu fui pegar na, 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 nas, notas, nas notas taquigráficas ah. do, do, do dia, em que ele, ele faz uma. ele pega o. o freixo, ele pega uma sugestão do juiz de garantia e ela já estava morta. Ela já estava morta, ninguém ia mais discutir. Ele pega ela e fala, olha, eu acho que a gente podia rediscutir isso daí. Foi aí que surgiu o juiz de garantia de novo. Ele estava morto, ele não ia voltar para o projeto. Aí ele volta por conta do Freixo, no meio de, uma, de um debate, ele suscita de novo, só para dizer que foi Freixo, sim. E, e foi proposital, porque já tava, a discussão estava morta ali.
0: Olha, é, é uma vergonha, sou... mas uma vergonha maior ainda, sabe o que é? Uma vergonha maior é você não ter pimbado. Uma vergonha maior é você não ter ajudado o MBL a permanecer nas ruas e o Brasil a se tornar um país mais livre. É uma vergonha você não ter pimbado. E hoje, se você pimbar 100 reais, igual a ontem, que foi igual a sexta-feira, que foi igual a quinta-passada, se você pimbou 100 reais, você escolhe. Ou você leva esta camiseta, última moda em Paris, para a Fashion Week de Milão, Vamos questionar tudo que é o bordão do nosso querido Arthur Duval, mamãe falei, ou o livro como um bando de desajustados derrubou a presidente MBL à origem. Com 100 reais você pimba, escolhe um ou outro e o livro ainda você leva autografado pelos autores Renan Santos e Kim Cataguiri e de quem mais você quiser aqui da Nacional do MBL. Agora, não tem 100 reais para virar, tá difícil, a crise tá... Os juros baixou, mas a balança comercial deu 900... deu 95 bi de, de, de prejuízo, então tá dando, tá difícil, pimba 10, pimba 2, pimba quanto você puder, faz a sua pergunta, faz o seu comentário, rebate a nossa posição, participa com a gente aqui do MBL News através do seu pimba, ele é muito importante para
1: nós. Olha só, tem algumas pessoas falando do Maia. Não, e o Maia? Porque o Maia ajudou a passar o juiz de garantia. É verdade. O que... Olha, o, o Maia é um político tradicional, tradicional, no sentido mais tradicional do tema. Então, ele está bem redondinho. O que ele puder fazer para dificultar o trabalho da Lava Jato, ele o fará. Só que, neste caso, ele acabou fazendo a anuência do presidente que está ali numa circunstância tem que deve fazer e é engraçado o raciocínio que preside a instauração do juiz de garantias porque se é necessário um juiz de garantias para garantir alguma coisa por que que não seria necessário um outro juiz de garantias para garantir o juiz de garantias é verdade quem é que fiscaliza é. o
0: fiscal Isso é a, a velha Vinheta. pergunta né a a o é assim. exato
2: quem manda embora o cara da RH né? quem tem vai que...
0: ser vai ser um ciborgue o, o juiz de garantia né vai ser um homem máquina e, cur... e tem outra
2: não, coisa também, se rompe todo o sistema processual não roubo, não brasileiro, nada, não não curiosamente garantia, derrubaram o juiz de garantia dos tribunais. Quer dizer, ó, o juiz de primeira instância tem que ser fiscalizado. Agora nós, desembargadores e ministros, já é, né? Não e, é? A gente não pode não ser... É. Então, assim, é, 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 realmente é teratológico. É, é que é assim, ó, o, juiz, o juiz de garantia, se eu estou falando doutrina penal, é o mundo perfeito, é o mundo perfeito, não é ruim. Uhum. você parar pra pensar, é um mundo perfeito mas no, talvez funcione na Suécia, num país pequeno com um estado um pouquinho assim, no, 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 com não é tão costoso sem tanta demanda judicial mesmo. Sim, digjo, é isso que eles é, isso aqui, aqui você esbarra no, no, no carrinho de um supermercado, os caras se processam. Exato.
0: Aí você quer falar de impunidade, você coloca mais um juiz, quanto não vai alongar um processo penal? Não. Nossa. E cavar
2: unidade no meio disso vai ser uma facilidade. Exato.
0: E quanto é que não vai favorecer prescrever o crime, Sim. acontecer alguma merda, a impunidade vai aumentar.
2: Então, eu acho que o Moro foi preciso naquela na entrevista que ele deu na Jovem Pan, no Pânico, quando ele foi questionado, ele disse, ele disse exatamente isso. Ele falou, olha, é, eu não sou contra o juiz de garantia, eu sou contra a forma que ele foi colocado sem um estudo,
1: é, ele
2: disse sem uma, uma, uma discussão, e tem que ser uma discussão com os membros do Poder Judiciário, uhum. depois com a classe do direito para entender se é uma demanda necessária neste momento, isso não Sim. foi feito. É. Então foi colocado assim, igual abaixo, tá aí o juiz de garantia, se vira. Exato. E aí foi judicializado... A permanência do juiz de garantia. Aí o Toffoli diz, ó, oh, aguarda 180 dias, aí o FU. Quer dizer, olha a confusão que cria. Quer dizer, a gente ainda corre o risco de ir para plenário, cair, voltar. E, e, enfim, é, é uma.. Aqui é uma coxa de retalho, né? O, 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 o parlamento faz e o, e, o, e o judiciário, de fato, ele que define o rumo do Brasil.
0: Uhum.
2: Exato. Agora, é, não querendo fazer
0: nenhuma. Nenhuma, nenhum elogio ao, ao regime militar, né? mas assim, na época que lá fizeram o Código de Processo Civil, o professor Alfredo Buzaide, um código maravilhoso de uma tecnicidade assim, espantosa, todo sistemático, redondo. Agora eles interferem no, no processo com, com base em, em nota taquigráfica tá que já tinha morrido, Sim. com base em sugestão absurda e muda-se o processo. Muda e ajuda a aumentar a impunidade e aumentar os gastos. Porque, como a gente viu, a gente está tentando fazer uma reforma administrativa que já não vai sair, porque o momento não é propício e porque ficaram ofendidinhos de serem chamados de, 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 de parasitas. Agora você veja outro exemplo, Fábio Rappi e Ricardo Almeida. Aqui em São Paulo, ontem foi notícia, e hoje teve mais notícia a respeito disso, a Assembleia Legislativa gastou no ano passado 360 mil reais 360 mil reais para pagar bônus de produtividade bônus de produtividade para servidores aposentados e inativos. aí depois não querem que se chama de parasita. Como é que um servidor aposentado e inativo pode receber um bônus? Ainda mais um bônus denominado pela lei um bônus de produtividade. Eles não produzem mais nada, eles não trabalham mais. Hoje a Janaína Pascoal fez fortes críticas é, a esse bônus. O deputado Arthur Duval... Acompanhou a, a, a professora Janaína e fez fortes críticas também no, no seu canal e nas suas redes sociais. E a professora Janaína ela ainda sugere que a lei ela tem que ser é, modificada para que inclusive não haja bônus de produtividade dentro da, da Assembleia Legislativa. Não é? Já que o um funcionário público não, não tem que ganhar bônus de produtividade, porque ele tem que produzir. não tem fins lucrativos.
2: Né? <risos> Assembleia Legislativa. Mas ele está ali para produzir já. Não não é? É, uma, é uma redundância. Eu pago para você trabalhar, mas aí eu vou te dar um pouco mais para você trabalhar.
0: <risos> Exato. Se, se trabalhar a mais, ele já vai ganhar hora extra. Sim. Vai ganhar os adicionais noturnos, se ele ficar a noite trabalhando, para que... Um bônus de produtividade. Isso só funciona. Eu estou te atravessando. Aí, não, tá. não, não ira pode ira falar, ira... não,
1: fala, que aqui. É porque o
0: bônus, o bônus é assim, a empresa, a ideia do bônus é a ideia é. de que a empresa lucrou Isso. muito além. Olha, eu tive um lucro fenomenal, quero repartir, é, regozijar da, da minha alegria, do meu lucro com os meus funcionários. Sim. Agora o Estado produz o que?
2: Parasita. Parasita. É duro, a hora assim, que você mandou essa notícia, e eu já tinha visto, nas mas assim, é duro, é, é, é você olhar um, um troço desse aí e ficar se questionando. Agora, tem uma, uma questão, aí em defesa, não, tô, não eu, mas alguns em defesa a, a esses aposentados, era assim, não, mas só um que ganha 5 mil e poucos, o resto ganha 500 e qualquer coisa é, por bônus de produtividade, o fato é a parcela em si. Sim, sim. a parcela em si ela já é, é escandalosa porque o cara não produz aliás vale dizer é, a, eu sou contra o, o bônus de produtividade até para quem está produzindo tem um outro problema no serviço público que é o seguinte quando há um aumento no, no, no eu ia falar sota tá muito militar né é, no salário do, do servidor público também há um aumento é, pro, na mesma proporção para o cara que está aposentado eu sei que isso aqui vai mexer com muito que está assistindo, mas eu acho isso um erro. Por que, que eu acho um erro? É todo mundo falar, mas é isonomia, isonomia. Não há isonomia porque um está aposentado e o outro está produzindo. E, e há uma diferença, porque eu posso estar trabalhando num momento caótico. Eu vou dar um exemplo da iniciativa privada: pega o, a, a, a época do caos aéreo. Naquele Opa. momento, é que teve o um caos aéreo, então muitos aeronautas trabalhando virando a noite ali, aquela coisa toda. Então, naquele momento, as pessoas que estavam trabalhando lá passaram a ganhar mais por uma série de motivos, por causa daquele caos aéreo. Isso pode acontecer no serviço público. Às vezes, o momento que eu estou aqui, eu tenho, eu tenho uma um aumento no meu salário por quê? Porque talvez o momento Exige isso, talvez a inflação, não sei o que, isso que lá. Agora, o aposentado ele já passou por esse período. Aí vai ah, mas e a defasagem do salário da aposentada, etc e tal? Você pode ter uma outra correção. É a mesma coisa na iniciativa privada. Quando há um aumento do cara, por exemplo, vou pegar o exemplo do meu pai na iniciativa privada. Meu pai se aposentou como tec... nem existe mais essa profissão, técnico em engenharia. Eu acho que não existe. Né? Era uma profissão de técnico em engenharia. Ele se aposentou, aqui é eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso, se aposentou com dois salários mínimos. Hoje, um cara que é técnico é, em edificações, eu acho que chama isso hoje, é isso, o cara ganha três, quatro vezes mais do que meu pai. Na iniciativa privada, essa é lógica, o cara que está aposentado tem um limite ali, e o cara na iniciativa pública, não, ele vai seguindo isso aí, por isso que a máquina fica inchada. Qual é a defesa do funcionalismo público? Ah, mas o aposentado pela, pelo INSS não tem recolhimento no seu, nos proventos de aposentadoria. Já o servidor público tem. Cara, a conta não bate. E é isso que o, que o Guedes falava assim. Cara, mesmo que vocês pagarem sobre o salário de vocês aposentados, não, não não fecha essa conta. Porque é, é, é gritante o aumento do funcionarismo público. E todo esse aumento para quem está na, na, na ativa reflete no cara que está aposentado. E agora o que nós estamos vendo é até parcelas que, absurdamente, para quem está na, na, na ativa, já é escandalosa e reflete no cara que está aposentado. Então, realmente, quando ele fala de parasita, penso eu, posso ter feito a interpretação errada, ele está falando desses casos aí. E, no, e, e esses, esse caso da, da Lesp não é um caso isolado. Esse, e o que tem de caso também de servidor público, em
0: todas as esferas, um da... atestado de, de depressão, que não trabalha faz 10 anos porque está doente e recebe. Seu eu vou contar
2: um caso de em 15 segundos. E a né? pessoa tem nada, só está na balada lá. Teve uma juíza do trabalho. Em 15 segundos eu conto isso. Uma juíza do trabalho. Esse caso é escandaloso. Uma Juíza do trabalho, Ricardo. Olha o que ela fez. Ela, ela foi ficou afastada há 10 anos. De, um dado momento ela foi, surtou. E daí a corregedoria da Justiça do Trabalho foi até o apartamento dela, começou a jogar processo. Sério? É, é. isso é real. <risos> ela está trabalhando hoje. Não vou falar o nome dela aqui para eu não tomar processo porque eu não tenho dinheiro para pagar. Ela tá hoje no Justiça do Trabalho, lá na, na Barra Funda. No tá? Lalau. No Lalau. Lala, e ela começou a jogar processo, malucaça, assim, pá, loucona, jogou processo. E aí falou, pô, aí o, o, a corrigidoria falou, vamos exonerar isso aí. Isso é uma praga dos infernos. Exone... Exonerou. Só que teve uma nulidadezinha no processo. Assim, algo que... Não vou entrar na... Te... Enfim, ela ficou 10 anos exonerada. O STF mandou voltar. Ela recebeu todos os atrasados corrigidos e tal. Aí o que que, ela, o, que, o que que provocou? Ela continuou não trabalhando porque ela tá milionária agora. Ela tá milionária. Então assim, ela ganhou uma, uma mega-sena, percebe? Ela ganhou uma mega-sena, uma mini-mega-sena. Esse é o serviço público. É, sejam bem-vindos ao serviço público, eu nem vou falar a o A minha eu mãe sempre me repreende, é, você assim, devia ter prestado concurso. A mesma coisa minha, ainda fala é, para o Banco do Brasil. É,
1: é, é. assim, assim eu, eu, eu sempre defendo os funcionários públicos aqui, eu sou a voz do contraponto do serviço público, acho que deve ter alguém me pagando para fazer isso. Mas, <risos> mas não é, só. Mas não é não, primeiro, eu acho que a frase do Paulo Guedes foi assim, muito deselegante, e duvido muito que o Paulo Guedes tivesse coragem de dizer que o Jair Bolsonaro foi um parasita em ser deputado por 27 anos e aprovar dois projetos. É, então, é... é, é então, assim, vamos com calma, vamos com calma. E o funcionalismo público tem várias assimetrias, sem dúvida nenhuma. Especialmente é, os servidores públicos federais, que ganham bem mais a, a distorção do, do Serviço Público Federal para o equivalente privado é muito maior do que o estadual municipal. Mas, assim, funcionários públicos incluem, incluem muita gente. Inclui a enfermeira do hospital, inclui a professora, professora inclui a polícia, inclui uma infinidade de classes, de pessoas com vencimentos mais diversos. Então, você tem muita gente. Eu muita... da... estou gron... tô... falando da elite. Né? Exato. Eli... O que ocorre muito no Brasil é o seguinte. Existe realmente um elite do funcionalismo que essa é, por todos os ângulos, em qualquer prisma que você enxergar, muito privilegiada mesmo, especialmente no judiciário. Então, esta elite do funcionalismo, especialmente no judiciário e acoplada às carreiras políticas, como, são os, como é o caso dos funcionários, das assembleias, da Câmara Federal, Senado e tal, essa gente forma uma casta superior, muito estável, que está lá ganhando muito dinheiro e, e que acaba sendo a, a imagem que as pessoas têm do funcionário público que elas não gostam. Então sempre vem na cabeça ah, o marajado do judiciário, né? o, o, o cara que está encostado, ou muito, então aquela eu outra figura assim, um popular do, do cara público. da repartição, que é preguiçoso. Eu tal.
0: tenho um amigo do Ministério Público que assim, em fevereiro eu vou a Austrália, ele tá lá na Austrália. Aí depois eu vou para Nova York em junho, ele tá em Nova York. Vou em julho para Madrid, ele tá em Madrid. Vou agosto para Micrones, ele tá em Micrones. Eu, ah, porra, Como assim?
2: <risos> um promotor público! Você quer, você quer uma outra coisa que é. Você sabe? disso é. na, na, na lei do Serviço Público Federal: 8.112, se não me engano. 12. É... meia, 666 meia,
0: meia. Meia, meia, meia pessoas assistindo a gente. The number of the beast. É
2: o, nome da... é. ah, o cara pode se ausentar ah, do serviço público para fazer mestrado e doutorado. Hum, bem lembrado. Você... Aí vai falar: não, é para melhorar o serviço público. Mentira. Mentira. Mestrado e doutorado servem para dar aula. ponto Aceitem Exato. isso. Isso é carreira Exato. acadêmica. Não e serve. As... E, e teve
0: aquele escândalo lá da. Do, no Rio de Janeiro que é o presidente do, do TJ exigiu a tese e aí ninguém tinha
2: tese verdade o povo foi lá para ficar morando na, nas Europa é. só, só e um... tem um amigo meu Am ex amigo com o meu tá dinheiro lá. o seu dinheiro o
1: contribuinte é. só uma parte aqui o Renan está falando aqui neste chat com toda a intensidade que ele é peculiar. É interessante, né? o Renan ama tanto o Emberto que ele está lá em Paris, na França. Um beijo, Renan! Aqui e ele está dizendo uma coisa que é verdade, que é o seguinte. A reforma administrativa não vai passar porque a pauta reformista não é mais do Guedes. Foi mais ou menos o que eu disse quando eu falei da diferença de forças entre o Executivo e o Congresso. Hoje a pauta reformista é do Maia, não é do Guedes. Porque o Executivo não tem força para passar nada. Então, o Executivo só vai conseguir passar alguma coisa se tiver uma coincidência. Se, se chegar uma coincidência da vontade do Executivo, coincidir com a vontade do Congresso, especificamente do presidente do Congresso, Exato. aí a coisa vai. Se não, não vai. E é verdade que a gente falou isso é, antes de todo mundo, o Renan aqui como rosto falou isso Exato, várias, várias vezes. Várias, muitas vezes. Sublinhou este assunto. Que a pauta de o governo jeito. perdeu a pauta reforma. Exatamente, exatamente. É? E,
0: e quem assiste aqui o MBL News sabe, desde de antemão, que é, era uma tragédia anunciada. Era uma, era uma tragédia anunciada. E o que você... Por exemplo, Ricardo Almeida, mais uma coisa só. É, em que isso melhora ou piora é, no prisma da candidatura do Luciano Huck, que agora está no movimento agora, Está estudando cinco macrotemas brasileiros andando pelo Brasil para
1: chegar na é, corrida presidencial. Que, o que acontece é o seguinte: o centrão ele não tem mais uma cara, ele não tá, ele não tem mais uma figura que possa representá-lo. Porque na eleição passada aconteceu aquele vexame terrível com a candidatura do Alckmin. O Alckmin tinha uma coligação partidária gigante: PP, PR, DEM vários partidos estavam junto com ele, e ele teve uma votação pífia, se não me engano, 4,8%, 4,74%. Teve uma votação ridícula, então o Centrão foi verdadeiramente humilhado nas últimas eleições. Então não há mais uma cara, não, eles não têm uma figura para botar no lugar. Com esse dilema, eles precisam achar uma figura, mas obviamente eles não podem incorrer no mesmo erro de pegar uma figura da velha política, com uma cara antiga, com um estilo de campanha antigo, que passa para a população um sentimento que é apenas mais do mesmo. Não. Eles, embora sejam a faceta mais conservadora e estabilizadora da República, porque é justamente as oligarquias que compõem o central, as velhas oligarquias que mandaram esse país desde sempre, eles precisam de uma cara nova. Raimundo de um presente. <risos> pois é. Eles precisam de uma cara nova, de um, de um outro sujeito, de uma pessoa que tenha interlocução nas mídias digitais e tal. E esta cara, talvez, seja o Hulk. Então eles querem viabilizar o Hulk através disso. E aí, daí o Hulk, se o Hulk conseguir emplacar, se ele, se ele, de fato, for candidato, aí ele pode operar todas estas reformas, manter a política do jeito que está. Ele vai fazer imagino eu, do ponto de vista ideológico, um mandato de centro-esquerda, alguma coisa assim, uma esquerda nas pautas morais, mas responsável fiscalmente, que não deixa o país quebrar, que faça uma ou outra reforma liberal, mas também sem ser radicalmente liberal, e vai tocar o barco. Como se fosse, me lembrando muito, um Fernando Henrique sem a sociologia e sem o aplombe e tal, assim, um Fernando, Henrique pô, no, pô, né? um Fernando Henrique novinho, um Fernando Henrique com a cara da Globo, um Fernando Henrique que, que, que fala, assim, com, de uma maneira mais direta as pessoas, e é isso que o Centrão tava querendo fazer. Agora, se vai conseguir, eu não sei. Eu tenho a impressão, eu, eu tenho a impressão, quando chegar na hora mesmo, talvez o Hulk... Refugue de novo. Eu não sei se ele vai aguentar o pau. Olha, eu não vai sei. Vai ser duro. Vai ser duro. Porque o pessoal vai pegar todas as fotos que ele tem com, com os caras da... Sérgio Pura, certo, Cabral, é. Serginho Cabral,
0: é. meu amigo é. Serginho Aessinho... Até o Cavaleiro do Zodíaco caiu aqui. Aécio Neves é, e por aí então, vai. O
1: Vitor aqui tá dizendo, esqueçam o establishment, eles não ganham nem uma pau. Não sei não, Vitor. Não, não, não subestime o establishment. Eu vou lhe dizer, olha, desde o século XX tem muita gente derrubar, tentando derrubar essas oligarquias que estão aí. O Getúlio tentou, acabou se suicidando. Os militares fizeram a tecnocracia, não, não adiantou muito. Juscelino com o projeto. Olha, ó, Jânio... Quer dizer, Lula, muita gente passou né, tentando digamos, resolver o problema do establishment e o establishment sempre volta, então não, não presuma que Mas os caras não, não
2: O NBL
0: vai ter que acabar recorrendo ao Luciano Huck, né, no quadro Luciano Ajudar Eu, <risos> <risos> porque ninguém pimba! uma pois é, miséria tá. de pimba aqui, eu vou ter que pedir pro Luciano Hulk, vir aqui fazer o lar oscilar para pra limpar esse sofá aqui do IBR News que tá um nojo né? pra dar uma pimbada pra gente conseguir manter o escritório pra gente Teve conseguir um... continuar fazendo ficheiro, continuar produzindo aulas continuar produzindo informação continuar mobilizando nossos militantes ao redor do país contra as maiores Atrocidades que os homens da política querem fazer com o povo Tem outro
1: rapaz que está dizendo, Lula não tem poder nem para ele, nem para o Vocês são muito confiantes, viu? Eu vou dizer, rapaz, eu sempre chego aqui com uma aura pessimista, mas o, o, o pessoal do chat é de uma confiança, assim, extasiante. Galera, acha que não vai ter Centrão, que não vai ter Lula, que não vai ter ninguém. É o que? Bolsonaro já está reeleito diante antemão, acabou assim o jogo, não tem mais nada. Rapaz, não, eu não acho que essa água é uma fácil desse jeito de não. Ponte. Olha, o Haddad perdeu com a diferença de 6 milhões de votos. É, que é significa demais. que ele tem que virar 3. Não é uma distância incomensurável. E isso quando o Bolsonaro era uma esperança, quando ele não tinha começado a governar, Portanto, ele não tinha rejeição nenhuma. Agora, se você verificar, do início do governo dele até hoje, ele já tem 19% de já. gente que já o colocou teve mais, uma mais medição então, hoje... Então, não fique com essa esperança tão grande assim. Eu não
2: sei se foi você. Teve uma medição
0: hoje que falou que ah, as redes redes reações sociais. negativas às postagens é. do Bolsonaro nas redes sociais, é, neste último mês, equivaleram às positivas.
1: Pois é. Ou seja, ele vinha coisa... mantendo uma constante de
0: reações positivas a ele. Agora, nesses últimos casos, ela já se equivale.
2: Em em específico, a, foi a queda que aí deu a, a equivalência. Mas, mas, um mas ano, eu, 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 não, eu não sei se foi você é. ou se foi o Renan, uma das vezes que eu participei aqui, disse assim, se começar a fragmentar muito a direita, não dá para subestimar a esquerda, é a possibilidade dela voltar. Oh, eu digo isso sempre, não sei se o Renan eu me falou. Falando, <risos> Entendi. É. Entendi. Não, eu mas, digo isso amigos.
1: sempre, eu acho que... Eu tá tenho assim... medo do Lula. Para mim, olha, para mim não há nada. Pior, nada pior no nosso campo político do que a brigaiada infernal que se dá dentro da direita. Todo mundo quer se matar, todo mundo brigando, as pessoas não param de brigar um só instante. A cada, a cada dia que passa, a cada semana que passa, eu vejo uma briga nova: É Nando Moura brigando com não sei quem, é Fulano brigando com Cicrano, é MBL brigando com Fulano, é Fulano brigando com MBL, é Novo brigando, é Novo apanhando, é Bolsonaro apanhando. É, é um ambiente muito saturado de brigas, de confusões, de fofoca, de nhenhenhen, entendeu? Demais, 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 além da conta. Isso, o que, qual é o efeito disso aí? O efeito é o enfraquecimento, é a fragmentação. As pessoas vão ficando perdidas em meio a tantas disputas, Exato. e a esquerda pode gerar voltar e pegar. Essa coisa aqui... Mas cara... isso também é cíclico, né, Ricardo? Porque é aquela coisa, ah, mas... se a direita
0: não entrega, a esquerda volta.
1: É, mas em relação às brigas da direita, eu não acho que é cíclico, não. Assim, desde que eu tô acompanhando é, eu a ascensão da que a... direita, é só
2: pau. Ag... É, que, é que eu parei. Só pau. Eu parei, eu parei no capítulo, sei lá, é, 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 é Game of Thrones. Acho é. é. que eu parei na segunda temporada das brigas. Notem chegou uma muita. hora que eu falei assim, não dá mais pra acompanhar. Mas não, mas não é verdade? Não, é verdade. Chega uma, tu... tu... uma hora no Twitter que o cara. É o que... Tu Hitler. É, Tu Hitler. Tu Hitler. Não, porque chega uma hora que o cara que não tá batendo, ele já vira a vítima dos caras que ele tava ajudando. É Game of Thrones. É, é demais. Se o cara vacilar, corta a cabeça, é, pega ele... É, também o Twitter é, é, tem
0: ó, um é. campo energético, se ele pudesse entrar assim no Twitter, eu estou no Twitter, é. ele tem um campo energético tão podre como o
1: Auschwitz. Eu vou dizer uma coisa assim, eu não sou um cara famoso, mas eu acompanho direito direita há bastante tempo. Eu acompanho direito há mais de 15 anos. Nunca briguei com ninguém, é engraçado isso. É, nunca é, briguei com ninguém, a tudo a bem, ah, não é sou assim, famoso, é.
2: mas,
1: mas nunca briguei. Eu nunca, nunca me vi envolvido em briga, em conflito, em polêmica, nem nada. Por quê? Então, assim, qual é a necessidade que as pessoas têm de estarem brigando o tempo inteiro, toda hora, por motivos, muitas vezes motivos relevantes, colaterais? Às vezes é uma crítica aqui, um comentário acolá, uma olhada assim, uma olhada assada, e isso se torna um motivo de brigas infindáveis. Então, Você vê, eu como acho. Que eu já falei
0: do Flávio Morgenstein. Mas ele tentar em mim, e no Rodrigo Constantino, por exemplo. Aí ele fica falando mal de você? Do nada, se ele começa textos assim, com rebusques, tá, 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 e fala de Pavinato e Constantino. É sempre uma merda. Então eles sempre procuram um motivo de briga, né?
2: Aliás, é. o Renan uma vez me mandou um WhatsApp com um cara que eu não conhecia, mas relativamente é famoso no Twitter, aquele left... Left ah, esse dance. é o... Que, falando é o de 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 merda de, de, de mim, assim. Não, ele, e aí comecei a olhar o é pago pra isso. Então, eu, eu comecei a olhar o Twitter do cara... É só isso. Assim, eu, eu, não, eu nunca... Eu não sabia que ele existia. Assim, ah, não, aliás, tinha... pode mandar um beijo pra ele, ele sempre existe é, gente. Ah, é? Dex, ele faz recortes, aqui. Tem,
1: tem dois. O Leftdex e o Loen, eles são pagos, acredito eu, para bater nas pessoas. Não, e eu, achei, eu achei super engraçado. É
2: isso. Eu achei super engraçado. Inclusive, eu compartilhei os twitters ele falando mal de mim, assim, senhora, não. ele disse
1: que, que você esquerdista? Ah,
2: não, era, era na época do curso de política, falando olha, que, é, é aquela tese de que eu sou pago pelo Nando e de que... Ah. e eu falei, nossa cara, eu, eu fico imaginando assim, tomara que ele não acredite nisso, tomara que seja assim, uma coisa que ele fala, não, eu vou me divertir porque se ele acreditar nisso nessa teoria que eles criam, não, se de fato ele acreditar, hum. eu tenho pena de um cara desse sim eu tenho sim. pena mas é. isso é, isso é pago isso. Então, se é, for pago, tá pago. justificado
0: para mim. Isso é tão pago quanto a IACOS foi paga Entendi. para a campanha do Bolsonaro e também de Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores. Todos os partidos contrataram a IACOS, mas o PT se esmou com Bolsonaro. Em depoimento na CPMI da Fake News, Hans River do Rio Nascimento, River do Rio. Eu acho engraçado. River do Rio do Rio.
1: Muito bom. Take
0: me to the river. I wanna know. Bom, Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário da IACOS, investigada por fraudes na campanha eleitoral de 2018 disse que no tempo em que trabalhou na empresa de marketing digital não houve ação para denegrir a imagem de ninguém o tempo todo que eu estive na empresa disse Hans river não teve disparo para denegrir a imagem de ninguém nem do bolsonaro nem do pt não tinha coisa ofensiva tanto é que todos os partidos contrataram a IACOS para fazer propaganda, mas o PT cismou com Bolsonaro. Rui Falcão parece ter dado um tirolês no seu pé, convocando Hans River do Rio para a CPMI, já que no seu depoimento do Rio Nascimento, acaba revelando que fez disparos em massa para as campanhas de Fernando Haddad e Henrique Meirelles, inclusive. Ricardo, esse não é? Esse não é Hans River? O assediado, o homem seduzido?
1: É, pela oh, Patrícia de
0: Mello, oh, né? Querido Pois não.
3: A Folha de São Paulo ficou bastante ofendidíssima. Ofendidinha. Ofendidinha. Ofendidinha, Ofendidinha com o, o, o negando do Zap. E resolveu publicar, agora há pouco, prints da conversa entre a jornalista Patrícia Campos Melo e Hans Rio Rio. Hans Rio, Rio do Rio. Isso. Então é o é um novo capítulo. Rio do Rio é afluente? <risos> Vamos chamar de uhum. Hans
0: afluente.
1: Ah, a Folha publicou os prints? Folha publicou vários prints.
0: Acabou de publicar, notícia fresca.
3: Fresquíssima. Mais
0: fresca do que este âncora.
1: Notícia tem 20 minutos no ar Tem o que é de comprometedor? Tem
3: uma coisa de comprometedor? A Folha diz, pega vários detalhes que ele fala Hoje na CPMI e fala que ele mentiu Então fala que Mostra que ele me enviou documentos pra Folha Que mostrava os disparos Do Zap Que enfim, envolvendo na empresa com, a, com seus clientes E tudo mais e aí, Assim, o dela por cima também no, no link Tudo direito, que é bem extensa O a matéria, mas é isso aí. É, bom, não li, né, não vou saber o que estava lá.
1: Eu sei o seguinte, uma coisa é fato, não adianta, olha, não adianta a esquerda vir com esse papo furado de que, ah, Bolsonaro ganhou por causa do disparo do Zap, ah, Bolsonaro ganhou por causa de XYZ, ah, Bolsonaro ganhou porque os empresários compravam os disparos de não sei o que, olha, ou porque, ah, porque tinha muita fake news. Não adianta vir com esse papo porque a população brasileira sabe, as pessoas sabem, elas sabem, que Bolsonaro ganhou numa campanha espontânea, barata, numa campanha amadora, ridícula até. E ele ganhou. Acabou. Não tem, não tem como desconstituir isso. Não tem como você fingir se você criar uma outra narrativa. Você pode até criar uma narrativa historiográfica para daqui a 30 anos você falar para os seus filhos, dizendo que Bolsonaro ganhou porque toda a elite paulista botou dinheiro na campanha dele. Porque aí ninguém vai, vai se lembrar, o negócio daqui a 30, 40 anos, a história já passou, é outra geração, a geração que vem pode dizer que essa nossa geração era mentirosa. Pode dizer, ó, oh, vocês que aí fizeram impeachment, vocês todos são vocês estão contando isso, aí que são os velhos malucos, não sabe de nada. Isso até pode ser, mas hoje não adianta vir com essa conversa, não adianta vir com essa história. Bolsonaro ganhou de forma espontânea, a eleição dele foi uma coisa impressionante, especialmente o primeiro turno. E é isto. E tem que aceitar e chora na cama e aceita.
2: É isso aí. é mais quentinho, cara.
0: É. Ainda mais com o negão do Zap. com <risos> é, Aquele cobertor de orelha. <risos> Deus ah, do é, Eva Jesus. <risos>
2: pra você ver o poder que tem quando o presidente da mesa diz, olha, você vai ter que falar a verdade sob pena de responder por crime de falso e ser preso. Aí o cara falou, o quê? <risos> então tá bom. A Vou verdade vai virar é a, verdade, é a verdade,
1: vira
0: Agora, eu não vi os prints, então... É. É, Difícil. É, como mas dizia mas... o salmo de Davi manda os prints um dia aí pro a flurirá. 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 Flurirá.
1: veja aí porque ah, você é, a nossa a eu é,
2: só fazendo aqui uma provocação processual já que eu não sei falar de outra coisa é, e se de fato aí a, 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 olhando os prints a gente dá conta de que o que ele falou lá é diferente do que do está que nos prints da conversa com a sedutora Bom, aí, aí, aí configuraria crime de falso
1: Boa pergunta. Bom, eu não sei responder isso do ponto não. de vista processual. Porque o que eu ia dizer é o seguinte, sim. a gente não sabe se foram todos os prints Sim.
2: Não, Quero. vamos supor que sim. Na minha, no, no exemplo mais chucro, dizer que não sim. Não Não, porque é o seguinte, ali é uma conversa privada, ali ele pode ter mentido lá. Ah, <risos>
1: é verdade, é verdade. Tá Ele pode Bo, dizer não, eu, boa mentir, colocação, é. eu
2: menti. no usado. Eu menti lá. pra ela. É, pra ela eu menti mesmo. Me menti, realmente. realmente ela tava tá me seduzindo. Ela tava tá me
1: seduzindo, eu queria, né? <risos> o um
2: negócio.
1: Lembrou aquela música lá? É, é eu,
0: tenho, eu tenho aqui. É a é música da... da. Chegando pra. <risos> 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 o que é isso, meu amigo? O ambiente tal, aquela insinuação. Oi, oh, eu quero informações sobre a campanha. <risos> 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 e ela ficou pistola. Não sei se, a que se subiu calma. agora
1: para 743 por causa é da música ou do Negando do Zap, mas não está não tá baixa não.
0: É, tá ótimo, tá uma maravilha. Só os pimbas aqui que não estão muito bem. bons. Mas vamos ler os pimbas que vieram até agora, que são 21 horas horário de Brasília. Repita, 21 horas. Vamos lá, Rizzo, com os pimbas de hoje.
3: Lourenço. Peterline Tierigini mandou 2 reais e falou: Olá, boa semana. Olá, Olá boa, boa semana. semana. Noel Filho mandou 2 reais e falou: Papai Noel! Não ah! <risos> Fala! Noel Filho mandou dois ah, reais. Filho? Filho? Ah, tá. E perguntou: qual a opinião de vocês sobre Reinaldo Azevedo? Noel Filho, você é filho de Noel? provavelmente <risos> sim olha eu
0: não eu, eu sou suspeito para falar isso amigo pessoal do, do, do Reinaldo então eu vou deixar com nossos comentadores
1: então o que que eu acho do Reinaldo? Eu acho que o Reinaldo, eu estava até comentando isso no último News que eu fiz com o Paulo Reinaldo. eu vejo no Reinaldo um jornalista da velha guarda porque aqueles jornalistas de antigamente que sabiam escrever essa é a primeira coisa, o Reinaldo sabe escrever você pode não gostar, você pode achar ele snob e ele tem mesmo jeito de snob, ele fala tudo assim mas, assim, ele sabe escrever, ele é um cara bem formado, é um cara que tem cultura, cultura muito literária, empacado, inclusive, empacado. Né? não é mera cultura jornalística. Ele foi professor de então, literatura, assim, você sabe É, eu sei né? disso, eu sei. Ele Exato. tem livro de literatura, Sim. de crítica literária. Então, assim, ele é um jornalista de alto nível. Posto isto, qual o problema, meu ver, que ocorreu com o Reinaldo? Com essa ascensão da Lava Jato e tudo mais, o Reinaldo se viu numa situação muito complicada, porque o Reinaldo é um crítico antigo do PT, fez, construiu a sua carreira uh, no jornalismo como crítico do PT, escreveu livros de crítica do PT, O País dos Petralhas tal. Só que o Reinaldo ele é muito ligado pessoalmente e intelectualmente à classe política do PSDB, à, à elite política brasileira, ele tem essas ligações e, e eu acho que ele foi... Excessivamente agressivo, excessivamente é, 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 é combativo com a Lava Jato. Assim, é bem verdade que existem excessos processuais ali, o Pavinato sabe de tudo isso, ele também é crítico é. desses excessos. Exato. Mas o, o Reinaldo, eu acho que ele foi demais. Ele foi demais da conta e nesse processo também ele sofreu um ataque virulentíssimo da militância bolsonarista, do Olavo de Carvalho, com quem ele debateu. E, e acabou sendo muito atacado. Na verdade, ele foi o primeiro e... a sentir a
0: burduada, né? Pois é. E depois, e... todo mundo que assistiu a burdoada dele quieto acabou levando bordoada depois. E aí,
1: assim, nesse processo, ele se refez e hoje ele é um jornalista que eu não posso dizer que é um jornalista de direito. Na verdade, ele agora é um jornalista é, que dá as suas opiniões de maneira independente. O público atual que segue o Reinaldo é, é muito mais um público de centro e até gente da esquerda. Ele refez o público dele inteiro, mas é um cara cuja carreira não acabou. Ele continuou, para quem disse que a carreira dele ia morrer, não morreu. A carreira dele está aí, ele está fazendo as coisas e é um jornalista de fato muito é, dotado e um cara muito capacitado. Então, essa é a opinião.
0: Muito bem. Algo a acrescentar? Mano, acho que a minha né? opinião do Ricardo foi é perfeita. Eu... Bom, meus queridos, olha, me pediram aqui no chat para tirar a camisa. Se você pimbar 100, eu tiro a camisa e você ainda leva a camiseta do Arthur Mamãe. Falei? Não, 110. Vai, vamos
1: me valorizar. Tem um cara dizendo um que você está cheirado. Todo dia a galera acha que, dia, bovinato, que eu Todo dia fala que eu estou muito cheirado. louco. Não. O Pavinato é assim. Eu sou assim naturalmente, <risos> é. velho. O Pavinato cheirado ele tem um ataque, uma síncope. Nossa, velho. eu infarto. Nossa, <risos> eu infarto. Eu nem venho,
0: tenho um infarto. Nossa senhora. E a bicha toma café, que nem um. Que nem um São Benedito.
2: O adoçante.
3: aqui Próximo Pimba? Próximo Pimba, por favor. Próximo Pimba de Anderlei Pastrelo mandou 10 reais e falou, tem tenho ódio do chat do YouTube. Essa porra leva 30%. E não é... me deixa xingar o Maia, caralho. É uma, uma tristeza, liseza. meu querido Hernero. Ah, xinga é aí o Maia. Tenta. É o que ah, você quiser. Acho que há certos okay. padrões que o próprio YouTube dá ah, uma. Cópia. É,
1: escreve,
2: escreve, continua escrevendo esse ah, assim, caralho. Xinga
1: de maneira elegante. Isso. Chama o Maia de metacapto, Sacripanta. É, falo, não
0: posso tempo. xingar o
1: Maia Ou falo Capadocio, Capadocio. Anderley
3: Pastrello Calai. Mandou mais 10 reais é, e falou, burlar o... ah. Mais 10 do Anderley Maia não é o capeta Maia é o cara escolhido Para defender os interesses do centrão E todos precisam dele Para fazer qualquer coisa naquele congresso Então todo mundo tem que ser amiguinho dele
1: Mas você, você resolveu
3: a grande questão
1: É exatamente isso aí É isso aí
3: Leonardo Bonditoso mandou 10 reais e falou O juiz de garantias não tem a mesma função da segunda instância Revisar todo o processo, sendo que a segunda instância é um colegiado? É uma pergunta?
0: É uma pergunta ou é uma pergunta? É uma pergunta, pergunta. Repeta, Repita, por favor
3: O juiz de garantia não tem a mesma função da segunda instância Revisar todo o processo, ah, sendo que a segunda instância é um colegiado? Sim, exatamente, é, existe, é Essa foi a fundamentação,
0: claro, cara se afastar, segunda instância, já é um órgão colegiado. Para quem não sabe, é uma turminha de três juízes, né, que está dentro de uma sessão, que está dentro do plenário, do pleno, e assim vai. Já tem, já tem vários, né, opinando. Ali. Claro,
3: Sim, ah, é. muito boa observação, muito obrigado. E tem, tem razão, claro, é um órgão colegiado. Próximo, o Prima é R$ 5,00 do Frisci Somoron falou assim no embaixo do que o Ricardo disse, o grosso do funcionalismo, mal ou bem, presta o serviço e não ganha tanto. A elite é que é foda. É, pois é.
1: E não acho que presta tão mal assim também não, eu tenho muita
3: justificação nisso aí.
1: Eu já fui atendido por um bocado de gente do serviço público, eu fui bem atendido. Já fui, ó, minha, minha esposa teve minha filha no, no hospital público, e funciona fomos super bem atendidos
2: em São Serviço Paulo bom na Bahia Paris em Paris em Paris Hospital público em Paris em é
1: Paris minha condição não me permite
2: né? eu não sou o renan não, mas isso só é, eu só fiz a crítica ao funcionário eu, eu estava falando de uma, não sim é, de um modo muito até porque eu sinto assim, eu já fui funcionário público e eu era daqui eu era dos parasitas mesmo então se assim, sou réu confesso eu, eu, eu realmente saí porque eu me sentia absolutamente inútil. Qual era a
0: sua função? Eu era carro. da aeronáutica.
2: Hum. Só que eu não pilotava caça. Nossa. Né? Eu pilotava vassoura. Vassoura. Então, se assim, não tinha utilidade. Eu cheguei a um dado momento... Eu me recordo exatamente o, o dia que eu percebi que... Eu falei, bom, não tenho utilidade aqui. Eu estava descendo em Guarulhos, né? ali na base, aérea de Guarulhos. Então, para quem conhece lá da portaria principal, que a gente chama G1, até o batalhão onde eu ficava, dava, sei lá, um quilômetro e meio. E aí eu fui descer correndo era uma quarta-feira e aí eles iam assistir a bandeira tal, então você tinha que estar tá lá no pátio do comando. E eu saí correndo, porque eu estava atrasado, se você não chegasse na hora em formação, você era punido. Hum. E eu desesperado, a punição no caso é ficar o final de semana lá. Eu falei, não, não dá para ficar o final de semana, e corri. E eu me lembro que estava tocando a corneta, a corneta é quando a bandeira vai subindo, então é o momento que você fica em continência, então tem um toque da bandeira, tan 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 tan, tan. E nesse momento para tudo, o quartel, onde você estiver, você tem que parar. E eu, eu me lembro que eu falei, ah, quero que se dane, eu estou cruzando um prédio, ninguém está me vendo, eu vou cruzar o prédio, vou passar, vou entrar em informação, ninguém vai me ver. Mas eu me recordo que naquele dia tinha um coronel, <risos> que ele parou. E, e ele parou de frente de uma parede de bloquinhos. Eu estava do lado dele e eu tive que parar. E aí ele prestou continência. E eu, ao mesmo tempo, prestei. E eu olhei para a parede de bloquinho naquele momento e falei: Estou prestando continência para uma parede de bloquinho. E eu, eu juro, parece essa, essa bizarro. Estava é passando uma formiga é. assim, ó. Eu tenho certeza que aquela formiga olhou para mim e falou: Cara, você é um imbecil. Você está prestando continência para uma parede. Olha lá, sabe o rap lá.
0: <risos> sabe cantar? Somos a pátria, guarda, que és soldados
2: por ela. Cantava muito essa? Eu do, do cantava, da marinha. Canta, marinha. Cantava, cantava isso aí, cantava... E tinha um que era é, um, um lemazinho que eu, eu... Não, esse eu gostava. Tem uma parte que ela gostava. Voar, combater, força, aérea, Brasil, pá! Passava os caça e dava... E dava é, aqueles rasantes, é. isso, era, isso era espetáculo. Mas naquele momento, Sim, eu tô falando a minha função.
4: Não tô falando que a aeronáutica
2: ela não tem. Porque você pega a galera do Ita, por exemplo, cara, fenomenal. Uhum. Mas eu não era essa galera. Eu era a parte que realmente não precisava estar ali. E eu me senti absolutamente inoperante. E não era porque eu queria, era porque era o sistema. Eu tava num batalhão que não produzia nada. Eu era um cara que não produzia nada e aquilo vai te... Tem gente que se adapta perfeitamente a isso.
1: tem é, gente que gosta. Fala né? assim,
2: ah, tô legal. É. E aí, detalhe. Na entrava... Bahia, tem
1: muita gente assim. <risos> é, é, querido. Olha, entrava
2: às oito, saía às quatro e duas horas de almoço. Sexta-feira saía às onze. Vida de deputado, que Aí eu falei, não, isso não é pra mim. Mas assim, é o que eu estou dizendo. Estou falando de uma elite. Você e não do, da, da professora. O Fábio Rato se sentiu
0: um parasita <risos> e mudou. Você que está aí acompanhando o MBL News e não pimbou. Saiba que você é um parasita da nossa sabedoria. Agora, agora eu sou um eu sou parasita da iniciativa agora. Você que não pimba é um parasita da nossa sabedoria. Então, nós agradecemos aos nossos pimbeiros, que são... Vida, são a mitose de nossas células. Né? Você não. Você precisa pimbar para não ser um parasita. Pimba aí, olha, Movimento Brasil Livre fazendo um montão de coisa pelo Brasil, fiscalizando o serviço público brasileiro, a política brasileira, e esta semana no canal Mamãe Falei, disponibilizando de graça o documentário Não Vai Ter Golpe, a verdadeira história do impeachment da presidente Dilma Rousseff, não tem nada daquela ficção da, da, da Petra Costa Chaves Gutierrez, não. Não vai ter golpe, você assiste lá, é um documentário feito em tempo real, vindo das ruas, do momento mais importante da história recente do nosso país. Então, pimba aí e ajuda a gente. Lembrando que pimba 100 reais, leva a camiseta ou o livro, mas ainda ninguém pimbou 100 reais. Vamos lá, vamos voltar aos pimbas, Rizulo.
3: Sim, senhor, mais um Pima do Frisco Moro, 5 reais, e elite da elite, acima de todos, está a classe política, que é a que tem, que é a que tem menos moral de chamar quaisquer outros de parasitas, inclusive o Guedes. Concordo
1: também, a Muito bem, como
3: bem como ressaltou o professor seu... Ricardo
0: Almeida, ele teria a coragem de chamar o chefe de parasita?
1: É. O, o Guedes é muito agressivo em muitas declarações. De e sua que... família parasitária? Ele, tinha que, ele tem que ter mais trato, entendeu? Tem que ter mais trato, por respeito. Aliás,
2: uma das coisas que fez os, os bolsonaristas me atacarem, em hum. um dado momento, rompeu, deu o divórcio, né? litigioso, foi justamente por eu fazer essa crítica ao, ao, ao serviço público e aí eu incluí. Era na época do, da indicação do Eduardo para para embaixada, né, uhum. e, e essa coisa de, de toda a família estar tá no serviço, quer dizer, não é um serviço público concursado, né, que ali teria os seus méritos.
1: Pois é, nem é. É, é um é. serviço
2: público ali, enfim, na classe política, e ali os caras cagando regra moral, e enquanto que a massa está na iniciativa privada, passando perrengue, e os caras estão ali, o cara tá, eu me lembro de uma foto que me deixou indignado, Enquanto ele estava para tentar ser embaixador, ele num avião, e, e, e num avião, enfim, acho que da é, Fretado, ele, ah, estou estudando para embaixador, ele lá, assim, sozinho no avião, e, e eu falei, cara... Isso...
0: Não, agora, não, tem mais, não foi só isso, agora nós estamos financiando um youtuber em Brasília, que agora ele só não traz, agora ele usa todo o aparato... Lá do, do, do gabinete de deputado federal, é, para gravar um programa de entrevista semanal
1: chamado O Brasil Precisa Saber.
2: que as pessoas
0: acham
1: Olha, é um assim, eu vou lhe dizer, eu nem acho que seria problema dele gravar um programa de entrevista. Morar até porque. Trabalho... A, não, é porque, assim, nós, os nossos parlamentares são também youtubers. Né? O Rolder grava vídeos. Arthur, não, são aí. youtubers que viraram, não, é, que viraram a, políticos. É um político que não, está mas virando. É, mas aí, o, o problema é o seguinte, o problema é ele não fazer o que ele tem que fazer. Porque uma coisa você pode gravar vários vídeos. Tá lá o Arthur, Arthur faz o trabalho parlamentar dele. Tá lá o Kim, faz até excessivamente, né? E grava os vídeos dele. O Hollida é a mesma coisa. Relator é reforma da Previdência e, faz, e fez os vídeos dele. Então isso é uma coisa, agora você não fazer, eu, não, eu sinceramente não vejo o que, que ele faz, não sai nada assim, né? a gente não fica nem sabendo dos projetos e tal, porque não tem nada relevante, né? Não, não. é
0: igual o pai, você está é, seguindo a carreira do pai, né? vai passar lá anos, né? chupinzando lá de parasita na política não vai fazer nada, vamos continuar nos pimbas mesmo.
3: Mais 10 reais do Anderley Pastrello e falou, não tenho grana caralho, tá foda pagar as putas com H, e Jair Bolsonaro não ganha 2020. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 2022. Vamos continuar. Vamos ver. ver. Bogoyo mandou 2 reais e falou Constantino é o cara mais injustiçado pela direita.
1: O cara mais injustiçado pela direita? Não sei se é o mais quê? Porque abatem porque muito nele. Batem, cara. Não, é, abatem assim, muito. Eu, 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 eu particularmente é. eu
2: gosto muito, eu acho ele um cara absurdo Eu, assim, eu acho ele um cara... É muito preocupado com o intelecto, ele estuda muito, pode discordar dele uhum. tal. e tal. E, assim, as críticas... Eu me lembro de uma briga dele aí com o Leandro, eu achei aquilo absoluto. Nossa, achei aquilo... O de uma, É. Achei aquilo de uma... É, assim, de uma, de uma baixeza, de uma falta de caráter do, do Leandro, assim, mas, assim, achei aquilo... Eu fiquei assustado, porque eu também não esperava isso dele. Colocando coisa particular, assim... É, xingando de vagabundo, achei que no... Bom, ele apanhou do Vila,
1: né? na sexta-feira. Que, que, qual foi a
0: começou O Vila começou a ofender o Rodrigo é, Consolino, no jornal né? Jovem Pan, mas assim, foi... Virou trending topics durante três dias no Twitter. A baixaria que o Marco Antônio Vila que acabou de voltar para a Jovem Pan, a baixaria que ele protagonizou ali, em cima do Rodrigo ele Constantino. Ele não gosta
2: de ser, o Vila não gosta de ser... É, assim, ele não, é porque é, é aquela coisa do ar professoral, né? Ele não admite ser contrariado, afinal de contas ele é um historiador renomado, então assim, na cabeça dele não admite isso. Mas
1: quando ele discutiu BNDES, olha, procure essa discussão no YouTube. Sobre BNDES com Paulo Rabelo de. Não é Paulo Rabelo de Castro? Você viu?
0: Não, não vi, não Ah, vi não
1: vi Procure porque o Marco Antônio Vila ficou numa situação delicada. E olha que o, o, o Paulo estava defendendo o BNDES, dizendo, não, é tudo técnico. Só que ele falou tão bem, ele, ele veio tão preparado que o Vila ficou acuado. Claramente acuado. O Vila não estava ali. Porque o Vila é sempre muito incisivo, né? Ele vai pra cima... Ah, eu ele... me lembro
2: isso eu me lembro Não é?
1: Foi uma das raras vezes que eu vi o professor Vila assim. Olha, tem gente aqui
0: querendo saber quantas pessoas já viram Não Vai Ter Golpe. Eu só posso adiantar uma coisa pra vocês. É, não Vai Ter Golpe, ele superou é, Avatar em público já. <risos> É um sucesso internacional, não é você né? não pode deixar de assistir o documentário, não vai ter golpe de graça, só essa semana no canal Mamãe Falei.
3: Vamos ah. lá, Rizu.
1: No canal já passou 400 mil, acho. Exato.
3: Sim, 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 sim. sim. Esposa... Mais gente viu o documentário o... do
2: MBL do que Pixote. Minha esposa assistiu no final de semana, gostou, chorou. Ela é bonito, eu chorei no cinema. Ela também. chorou? Chorou, cara, numa... Hum. Uma das cenas finais lá. Caramba! Porque vai vir por cap, capítulos, né? Nossa. E, e ela tinha assistido o da Petra. Ela não é uma, uma pessoa ligada em política, assim. Ela uhum. assistiu o da Petra e falou: Nossa, mas é bonito o negócio, tudo bem. Ela falou assim: Me parece tudo mentira ali, né?
0: Mas ela e ela aí depois bom. ela se,
2: falou assim: Assiste isso aqui. Ela assistiu e se emocionou, ela ficou assustada. Eu também. Eu não assisti é porque do eu tava muito
0: mexido naquela época. Que eu assisti, fui na, 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 no lançamento lá em Curitiba, é. pra assistir, mas, é, se é se de chorar, fato, eu não nela, eu sou, então, é, é, emocionante, é emocionante. Mas é bom. Se você é sensível não, e não insensível como o
2: professor
3: Ricardo...
2: É Cara, eu chorei <risos> com o irmão Urso. É. Vamos lá, Eu chorei com o irmão Urso, não
3: vou chorar com o outro, Próximo Pimba é do... É um pimão do Vinícius Avanza. Mandou 54,90, mas não falou nada. Obrigado, querido. obrigado é Muito
1: simpático.
3: Pimba muito alto, sem falar nada. Maravilha. Vai, do Enem mandou 5 reais e falou: Eu acho o Reinaldo um picareta intelectual. Quando o assunto é defender os aliados, vale até mentir. Mas existe uma certa incoerência na incoerência dele. Bom, é, picareta intelectual não eu diria isso, jamais. Mas, Aba, às vezes ele
1: força não. um pouquinho né? a barra. Mas quem é que não faz, né? As pessoas têm as suas parcialidades.
3: Faz parte da natureza humana. Tocamos pra frente, Rígido. Bogoyo mandou mais 5 reais e falou: Fato. Reinaldo e Olavo, apesar de falarem muita porcaria e serem desonestos, são escritores excelentes, Nossa. verdade seja dita.
1: Nossa, escritor de mão cheia. Ali é outro nível de escrita. Os caras realmente sabem escrever. Eu acho que o Olavo escreve até melhor que o Reinaldo. Quando ele está inspirado, quando ele resolve ir no, no limite do estilo dele, para quem gosta, leiam O Jardim das Aflições. É um livro divinamente bem escrito. Agora, você sabe quem é que escreve muito bem? O rapaz aqui, o Paminato. Eu estava lendo um pedaço do seu livro, você escreve bem pra caramba também. Muito obrigado.
0: Aliás, a primeira edição acabou, então eu estou com um exemplar para você, porque agora para é pra segunda edição. Na semana passada, acabou a primeira edição, esgotou, em sete meses. Eu vou alterar algumas coisas e eu quero reformular algumas coisas sobre o Slam e eu quero a sua opinião. Oh,
1: para mim é uma honra. Legal, então mas...
0: vou fazer isso, eu estou com o seu exemplar em casa Que eu sempre veio com, com só com o celular no bolso aqui para o MBL E acabei, acabei deixando... Mas eu tenho um lá.
1: exemplar do seu
0: livro Eu te dei um? Dei, dei. dei? dei. dei. Não lembro
1: dei, sim Ou você estava usando aqui o da AWS? Eu não sei porque eu já roubei uns três livros aqui. Não. Então, é, é possível. Vê vê a não, a ver a dedicação. De fato, eu já tenho. Tem um livro do Lewis Ross sobre Maquiavel que ah, é daqui. É, está então. na minha estante. Veja, eu já veja tenho. a dedicação. O Fernando
2: está assistindo isso aí agora. Se não aí, tiver mandar, se se não o ouvido.
0: seu nome na dedicatória é daqui. Me fala. Você é
2: o que eu, que eu não lembro. Não. É. Não
0: é Vamos continuar, Riso. Obrigado,
3: professor Rizzo. Próximo Pimba do Vinícius Avança, mais 18. Aliás, perdão. Próximo Pimba é do adílio José, mandou 2 reais e perguntou. Quando ficará pronto o app do MBL?
1: Quando, quando ficará
3: pronto o app, o app do MBL? Não, é o
1: aplicativo. não sei, o pessoal estava falando em dia 6 do próximo mês. Foi isso que disseram na reunião. Mas como o MBL é meio assim desorganizado, eu não sei quando é que vai ser não. Eu espero que seja já no próximo mês. O tá
3: lançamento aí. deve ser no final de março. Final de março? É. Ok, final de março. É lançamento é. oficial e tudo mais.
2: São as águas de março
3: fechando o verão. É Vinícius avança é. agora acima do mais de 890 e falou, fale sobre a licitação lançada pelo Dória para monitorar as redes sociais. Tá ah,
1: disso. sim, sim. Aquele projeto lá do Dória que o MBL atacou, que é, ele queria monitorar. Então, não só ele atacou, recu ele
2: recuou. O, o, Rubinho, né? o, Rubinho, o Rubinho entrou com processo Entrou com é processo, verdade. Entrou o com Rubinho estava aqui no dia até na.
1: Sim, sim Mas
0: se eu não entrasse com processo, não era o Rubinho.
1: Me parece que o, que o Dória recuou. O grande Rubinho, abraço. não recuou? Recuo, recuo, é, recuo. é, o Dória recuou, ele desistiu dessa ideia. Provavelmente por conta do processo do Rubinho. Parabéns ao
3: Rubinho. Nosso, Mais uma vez. Nosso eterno processador. Mais uma vez. Próximo, Rima de Estela Kobashigawa. Mandou 5 dólares e falou. Por favor, divulga a campanha Curiamarina. Ela tem atrofia muscular espinhal. www.curiamarina.com então fica aí, www.curiamarina.com,
0: Ok? Nós vamos checar aqui, eu vou entrar também, acabando aqui o nisso, vou dar uma olhada. Obrigado, querido.
3: Gustavo HPA10 mandou 20 reais e falou: o futuro será uma espécie de governo semi-autoritário. Os governos aplicarão um, uma economia de mercado descentralizada e um sistema político mais tecnocrata, devido ao avanço da análise de dados, uma junção de Estados Unidos e China.
1: É, quem sabe, né? Assim, a meu ver, o futuro está o fim do mundo. Mas quando é que isso vai acontecer? Não sabe,
0: sei lá. Era que, segundo o Dan Brown, no seu <risos> último livro, A Origem, vocês leram? Não. A Origem do Dan Brown? Acho que é o melhor livro dele. Me é. diverte ele muito. Não diz Dan que Brown. o fim do mundo é bom. Não, ele, 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 ele é bem futurista, né? Quanto a isso. Ele diz que a. a Apesar de não sabermos de, de onde viemos, né, a, a, a humanidade caminha para a semi-automação. Nós seremos mistos de homens e
1: máquinas. É, é, um, é uma tese interessante, é. tem, tem cara de ser, né? muita gente defende
2: tem isso. Tem um curso, né? Revolução 4.0, uhum. Revolução Industrial, que é basicamente talvez seja isso aí. Ó.
1: Ou seja, quem fez
0: Robocop já pensou num homem do
1: existe tem um filósofo italiano Humberto Galimberti que ele tem um livro chamado é, Psique tecne ou Psique não é o é, Psique ou technie e é um calhamaço de 900 páginas e a tese que ele vai apresentando tentando demonstrar ao longo do livro é que o, o ser humano não é mais o sujeito da história ele perdeu o sujeito da história é a técnica e a técnica vai transcender o ser humano isso será o sujeito da história e vai abolir toda toda a nossa noção de história, de temporalidade de progresso, de regresso vai substituir tudo isso por noções como função eficiência noções que são aplicáveis a um, a uma, a um esquema computadorizado e tal se isso acontecer, bom, a gente está ferrado
0: né? é, exatamente continuando aí, riso
3: Thiago Cardoso mandou mais 20 reais e falou, parasita não simbionte Parente do Creonte. <risos> Vamos continuando. Boguio mandou mais dois reais e falou o mais emocionante é a parte do voto do Bruno Araújo. É, aquele voto é muito bonito, né? Que ele fala Pernambuco nunca faltou ao país.
1: Mas eu acho que o voto mais emocionante de todos no impeachment não foi colocado. Para mim isso foi a única falha do filme. Não colocaram o voto... Paulo do ex-presidente <risos> do ex-presidente do PR ex-presidente nacional do PR que é do Amazonas porque ele ele deu um voto extraordinário claro assim já devia estar tá, tá ali já montado né mas ele abdicou da presidência nacional do partido ele abdicou ele jogou fora jogou no lixo a presidência para poder votar a favor do impeachment isso eu achei uma coisa de cair o queixo. Ele chega lá, não, aqui, para uma questão de coerência, eu abdico da presidência do partido, na hora, e aí ele votou pelo impeachment. Eu fiquei aturdido. E parece que ele fez isso porque Dilma Rousseff, quando ele era ministro, sacaneou e tal, então ele tinha muito rancor e tal, e foi lá e descontou. Mas foi um voto
2: bonito. Eu gostei do Jean Wyllys. Essa farsa... Eu vou fazer o seguinte, eu vou, botar um, eu vou pegar um
3: trechinho, então, desse, desse, dessa parte, pode ser? Claro, claro. Claro, o João ele chegou lá com uma tal tá um vermelha.
2: Ah, é.
0: Parecia a Mercedes Sousa de barba. <risos> tipo, as canalhas, essa
2: farsa sexista. Coisa horrorosa. E depois ele deu uma cusparada né? logo em
3: seguida. Que não final no documentário. Nosso documentário está disponível 100% gratuito no link mblorgbr doc. Ficará lá Apenas durante essa semana, então você que não assistiu, corra! E assista agora e mande o seu link no zap da família, dos amigos, da firma, etc. E
0: mande o seu ping em agradecimento aqui no NBL News. Vamos continuar os pings, Guilherme. Vamos
3: continuar? Deixa eu dar Vamos. pausa aqui. Cadê o Pavinato para mostrar aqui de novo? Câmera 2. Pau, achou. Próximo pimba! É Dado Da Pri Pompeu mandou 13 dólares canadenses e falou, Fábio, tinha parado de te ouvir no YouTube porque achei que você era minion. Como foi seu processo de voltar para a luz e abandonar os malucos? Bancada excelente, abraços!
2: Voltar para a luz.
3: Eu luz. Eu não, não sei, eu
2: nunca fui nada. Aliás não sou nada. Eu falava que eu falo o que eu penso e às vezes agrada a um, agrada a outro, às vezes. Enfim, na, na maior parte das vezes eu desagrado minha esposa, mas enfim, é, é isso.
0: Aí é complicado, se ela faz igual a Biadória, não deixa mais você voltar pra casa. Cara, todo você dia. Se não chegar não vai estar fechado.
2: todo Não, mas lá é puxadinho, né? Entra pelo vizinho. Cara, <risos> todo dia eu recebo essa ameaça dela. Que eu, olha, se eu não chegar a tal hora o bicho vai pegar. E aí o que, que eu faço? Eu chego a tal hora. Eu homem, um
1: homem prudente. Um bacia, escondido né? aí.
0: A pergunta
1: da Pony Pompeu. E eu chego, acho que eu tô jogando como vai rolar hoje. Hoje vai ter Twitch, eu vou jogar. Shiva. Fiquem oh,
3: atentos. É verdade, na sequência do do ml News. Anderley Pastrelo mandou mais 10 reais e perguntou, vocês conhecem o Alvin Toffler? Já ouvi
2: falar, mas agora não tô realmente Ele tem me Tem um lembrando. livro que chama, acho que o futuro do capitalismo. Eu cheguei a ler a orelha desse livro, eu confesso que eu não comprei, porque... Eu Só achei que, que ele fosse
0: dono da, da fábrica de balas toff.
1: <risos> é bom? Primeiro, diga aí, se, se vale a pena. Aquela que gruda. Se a vale vida. a pena, eu leio. Se eu gostar, até faço um ah, cheiro a, a, a sobre.
2: A orelha, a orelha foi... A orelha desse é livro é o futuro eu do capitalismo. A orelha era boa. Pela orelha também. É, mas foi o que deu pra ler.
3: Tava... O Ulisse Júnior mandou mais 5 reais e falou O voto mais legal foi do Vladimir Costa não, O Vladimir Costa foi sensacional Eu, né? eu tenho que botar a situação, assim de novo, não. Vamos lá Pará,
0: toda a área metropolitana, Nós encaminhamos Em nome do Brasil, minha mãezinha Dos meus filhos Dos meus amigos da solidariedade Esse povo querido Que vota sim Nós votamos sim E quem vota sim, coloca a mão pra cima Coloca a mão
3: é isso aí é isso aí
0: revivendo os melhores momentos da história do país aqui no mbl news é obrigado pela lembrança desse voto esdrúxulo.
3: <risos> acabaram os <risos> as... não
0: nenhuma né? sem noção nenhuma e gente olha a... se você quiser pindar aproveita aí os instantes finais para falar com a gente para dar seu comentário fazer sua Sim. pergunta ou fazer sua provocação. E hoje é, veio a notícia de que a voz que liberou a entrada do acusado de matar Marielle, mais uma vez Marielle, presente, em condomínio não é do porteiro. A voz do porteiro que liberou a entrada do ex-PM Elcio Queiroz no condomínio Vivendas da Barra, no Rio, onde vive o presidente Jair Bolsonaro, em 14 de março de 2018, Dia do assassinato de Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, não é do funcionário que havia mencionado o presidente Jair Bolsonaro aos investigadores da Delegacia de Homicídios. A informação está em um laudo assinado por seis peritos da Polícia Civil e foi publicado hoje no jornal O Globo. De acordo com o laudo, a pessoa que autorizou a entrada de Elcio no local foi o policial reformado Rony Lessa, morador do condomínio e vizinho de Bolsonaro. Tanto Elcio como Lessa estão presos, o primeiro acusado de ter dirigido o veículo usado no crime e o segundo de ter efetuado os disparos. Agora o laudo da Polícia Civil confirmou que foi outro funcionário que havia interfonado naquele dia para Lessa e não o porteiro que havia dado depoimento fazendo X9 com Jair Bolsonaro. O G1 esteve nesta manhã no condomínio onde Leste Bolsonaro tem residência e onde o porteiro que deu o depoimento ainda trabalha, mas foi informado que o homem não estava no local. Ou seja, mais, uma, mais um complicador para esse caso né, da, da, da Marielle, que vai tirando aí é, a paz
1: do debate político nacional. É, essa aí é a pauta mais espremida que eu já vi em toda a minha vida. Parece um limão. Toda hora falam disso, toda hora espanham, toda hora tem um negócio. É, é uma pauta muito lucrativa para a esquerda. E a minha impressão sincera é que nunca vão achar quem matou o Marielle. Isso será tipo uma pergunta, como quem matou o Odete Reutemann. Vai ficar eternamente... Matou? Vamos, vamos, vamos. Quem matou Dona de Tefé?
0: Hã? Ninguém sabe que é o caso do Dona
1: de Tefé. Quem Não. matou o Dona de Tefé? Depois quem vocês, é?
0: joga no Google. É o maior mistério do direito penal brasileiro. Quem matou, dana de ter fé.
1: Será o segundo, porque o primeiro vai ser quem matou Maria. É verdade. Ela, porque vão é ficar verdade. falando isso. É sério, assim, é notícia após notícia e não, e não parece que está nem perto de resolver. E eu não sei se há interesse também em resolver isso, porque por um lado não deve ter interesse para não, não, não saber, por outro lado também a esquerda não gostaria que fosse resolvido, porque aí acaba a pauta. E a esquerda sempre pode estar eternamente levantando essa bandeira. Qualquer coisa que alguém da direita fala, a esquerda levanta a plaquinha. Mas e quem matou Marielle? E Marielle? E Marielle tá onde? Cadê Marielle? Então, vamos ver. Eu só sei que eu tenho intuição. Eu acho que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, que me parece muito é,
2: inverossímil. Eu, eu acho realmente uma baita de uma... Até o momento, uma baita de uma injustiça com o Bolsonaro. Você pode discordar dele de pautas, eu discordo e tal. Mas atrelar... Uh, de uma forma, do jeito que o professor está caminhando, né? Ficam tentando, é, é, é Isso daí, é, é para mim, é devastador. Porque imaginemos que, de fato, seja mentira. Que ele não tenha nenhuma ligação. Você imagina você ficar toda hora sendo conectado a um crime bárbaro, cruel, que foi da Marielle e do motorista, não podemos dizer, não tem motorista também. E você ficar trelando o cara, a família... Toda enfim, hora. Toda é. hora, assim imaginando, que me parece, como você mesmo disse, Severo é sim, a não participação dele. Então, mais claro, são seis peritos. O que precisa mais? Precisa o quê? De um decreto papal? Dizer, ó, não é. Né? Então, assim, é, realmente é, é, de uma, é de uma insanidade muito grande. Né? Então...
3: É, gente. E temos mais pimbas, Grisú? Chegaram mais dois pimbas. Olha, que delícia. Anderley Pastrello mandou mais 10 reais e falou, vale, valer a pena é relativo. Pode ser... A maior porcaria, mas pelo menos você vai saber como é a maior porcaria. Mas leia, é interessante. É, esse é o Olha, não foi
1: muito convincente o seu Pimba, não. Eu vou pensar se eu vou ler. A vida é muito curta pra ler porcaria. Você procura ler coisas boas, você vai morrer.
2: Nossa, eu baixei um app. Eu não vou fazer propaganda dele, em que ele achei fantástico, cara. Ele faz resumo de livros, hum. é, de áudio, hum. Então, o cara resume o livro em áudio, ou seja, você que é preguiçoso, não tem nem ah, assim, tá cheio disso nas Sim. redes sociais Cara, agora. você põe ali e vê o resumo, e fala, o livro quer falar disso, 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 disso. Ah, disso, meu disso, Deus, disso.
1: Ah, ah, o alunado já não lia, agora ah. acabou. <risos> A leitura está decretada. Decretada oficialmente encerrada. Mas o argumento é que e você eu falou: não. a vida
2: é curta para a gente ficar perdendo tempo em muitas páginas. que É, gente... eu
1: concordo, mas as pessoas acham que a vida é curta para perder tempo em qualquer leitura, né? Cara, é. eu vou ler Aristóteles, Platão, literatura, Dostoevsky, É que a vida é curta. A vida é curta, mas, era pra isso, mas né? é muito longa para você ficar no celular três horas pendurado todo dia. Né? Exata, <risos> é.
3: Exatamente. Exatamente. E os Pimbas se findaram? Viu? Não, tem mais um, que, que é o mais importante da noite. Que delícia! e mandou dois reais e perguntou gin ou vodka? Cachaça.
1: Das bebidas, de todas as bebidas, whisky? Mas com essa opção, vodka. Não bebo, cara. Não confio. Ele tá rindo, bebe. ele tá que ele bebe pouco.
2: Não, é verdade, cara. É de... bebe é de até no... perfume. <risos> mas beber é ruim eu não bebo, quero beber beber perfume acharia, da, acharia da, da proibir, Boticário
1: beber é é perfume álcool. da Jiquiti. acharia proíbe o álcool
2: eu ah, gosto tá. de
3: bom vinho um bom vinho, eu, eu, eu confesso Pimba. que vamos lá Anderley Pastrello mandou mais 10 reais e falou 30 anos atrás, eu vi uma entrevista desse homem que me definiu e me tornou o profissional que sou hoje, a questão é olhar adiante uma coisa entre os animais só o homem consegue Cara, se você viu uma entrevista desse
1: bicho e ele, numa entrevista, te definiu e te tornou o que você é, então talvez seja realmente um grande autor, né? Pelo menos pra você foi. Vamos procurar. Vamos procurar, ah, é, vamos, vamos, procurar
0: saber sim. Ah, é Obrigado bom, pela bom. dica, Derlei. Né, é isso? Mais algum riso?
2: É isso. Boa noite, Fábio Rappi. Obrigado é pela sua presença. Agradeço a todos, a você, ao Ricardo... E, e aos Tratores Teixeira. Ah, sem dúvida!
0: Porque hoje a gente foi na batida da música e esqueceu aqui, né? Oh, Não podemos mais esquecer. Um né? Tratores Olá. Teixeira, melhor, a melhor manutenção do seu trator. E o trator que agora está entrando em moda porque é o melhor meio de transporte nas enchentes. Né? E trator bem cuidado é trator que vai para Tratores Teixeiras. Tratores Teixeira Passa lá no bairro da Pedra Branca Em Guaíba, Rio Grande do Sul Faz o seu orçamento E toma aquele cafezinho da Dona Teixeira Obrigado Tratores Teixeira
3: Chegou mais um pimba aqui Vocês falaram de tanto de resumir, resumir, resumir Pedro H. Gomes mandou dois reais E falou, cheguei agora, o que está sendo discutido na live Tratores Exato, agora <risos> estamos discutindo Tia Dória Bia é. Dória
1: é isso?
0: Exato. Acabou? Ricardo. antes de
1: acabar, fiquem aí, passem para a live do Twitch. Eu, eu vou passar
3: o link para o Rapidão, o, 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 o André Pastrello falou, pibem 60 conto, já, dava, já dá para o Bovinato levantar a camisa e mostrar a barriga? Como
0: assim? Eu falei 110. 100, 110, 200, não, 300.
3: Ele
2: foi assim, ó, você tiraria a camisa com 110, é um pouquinho, né? ó, então 60 é.
1: você, você tiraria uma parte. <risos> Ah, ah é. Então, eu... seguinte: Live no Twitch agora. Eu vou fazer o seguinte: que... olha, 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 olha. Eu, eu vou
2: fazer o seguinte:
1: Ai, meu Deus. Deixa eu olhar aqui meu celular. Ai, meu Deus. É, eu falei, eu prometi o quê? Eu
3: prometi
0: que eu ia tirar essa camisa, né? Aham. Uh -huh. Então, vai lá:
3: Tadá. Tadá. <risos> Pronto. Tá aí, tá pago, Anderley. Isso aí, tá pago. Eu tirei a camisa
0: que eu havia prometido. Tá certo? Então fiquem aí, acompanhem a live no Twitter com uhum. o professor Ricardo Almeida e... Tchau, meus queridos! Uma boa noite pra vocês, ótimo descanso e nos vemos amanhã neste mesmo canal. Aqui no NBL News.
3: Obrigado! Goodbye, 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 goodbye. Good Nossa, o, o, a umidade relativa do ar até aumentou aqui no chat agora, viu, Gabinato? Oi? A umidade relativa do ar até aumentou no chat aqui agora. <risos> Muito bom. Enquanto o, o Ricardão não, não dá play lá no bagulho, eu vou botar mais um trechinho aqui do Doc para pessoal Olha lá, beleza. assistir. beleza. Tá sem som, eu ou que tá o tal som. Dizer
2: sim, o que eu, eu vou assim. lá. É justamente isso que eu vou fazer. Pelo Rio
0: Grande e pelo Brasil, sim ao impeachment! É? O meu voto é não a esse gol Pela nossa Constituição, o meu voto só poderia ser e será sim é? ao impeachment da Presidente Dilma. É sim de esperança num novo futuro pro nosso Brasil. E coloca a mão pra cima Coloca a mão pra cima hey!
1: Pelo povo que foi às ruas do Brasil De verde e amarelo Por um Brasil livre do PT Pelo Paraná, pela República de Curitiba Eu voto sim
0: Pelo meu Amazonas
3: O voto é sim o meu voto é sim, senhor presidente. Pelo fim da hipocrisia, meu voto é não,
0: presidente. Para que a decência se sobreponha a este governo moralmente desonesto, o meu voto é sim. Não, não a esta tentativa de golpe que está sendo dada aqui. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. MBL, vem pra rua, revoltados online e todos os outros, Lula e Dilma na cadeia. Voto sim ao impeachment, seu presidente. Meu voto é sim.
2: O Eduardo Cunha me chama, que a gente percebe realmente ah, aquele o um ambiente do Brasil foi ali pra dentro da, daquele
3: plenário.
0: Nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
3: Nossa Senhora, tá chorar aqui agora de novo, hein? Caralho. Bom pessoal, é isso aí. O resto desse comentário vocês conseguem assistir nesse link aí que tá na tela: mbl.org.br/doc. E agora vamos
4: ver o